0: Это канал «Рефлексия», я Олег Зинченко, здравствуйте. То, что появление интернета дало толчок развитию не только коммуникационных технологий, но и родило новые профессии и даже отрасли, у которой пока и названия нет, интернет-вещи – это огромный плюс нашего времени. Еще в 2000 году наличие интернета в каждой квартире даже представить нельзя было. А сейчас интернет не только у каждого в квартире, но и у каждого в кармане. Но, как это бывает в эпоху Великих Свершений, такое стремительное развитие – это же и огромный минус. Чтобы вы не подумали, будто я все строю сугубо на своих умозаключениях, напомню о промышленной революции, закипевшей в Европе во второй половине 18 века, а в России, давшей роски через 100 лет особенно выстрелив в конце 19 века. Так вот, побудительным мотивом промышленного бума стало стремление к снижению себестоимости производимых товаров. И все – паровозы, железные дороги, паровые машины, производительные станки на заводах, двигатели внутреннего сгорания, электричество и электростанции – служило на благо потребителей. Как следствие, повышалось разнообразие товаров, снижалась их цена, их становилось много, они доставлялись быстро. Еще один плюс – повышалась образованность людей. Да-да, для работы со станками и агрегатами требовался определенный уровень знаний, требовались инженеры со знаниями физики, химии, геологии. Но были и минусы. Назову не все, а только те, которые, на мой взгляд, важны для понимания происходящего сейчас». Это рост безработицы, снижение заработной платы, увеличение рабочего дня, обострение социальной конфликтности, вылившиеся в революционных вспышках во Франции, Германии, много где и, конечно же, в России. Добавьте к этому кризис и перепроизводство с безумным затовариванием рынков, и вы поймете, что минусы промышленной революции ничуть не меньше плюсов. Но поговорим о минусах нынешних. В общем-то, все минусы, которые были применимы к промышленной революции, применимы и к четвертой информационной революции, которая происходит сейчас. Да-да, уже четвертая. Первое – появление письменности. вторая книгопечатание. Третье – телеграф, телефон, радио и телевидение. Ну и четвертая информационная революция дала нам интернет. Итак, о минусах. Как и тогда. Безработица растет? Растет. Машины постепенно вытесняют людей, зарплаты снижаются, если не считать тех, кто присосался к соскам естественных монополий, так как рабочий день растягивается до бесконечности, Попробуй пробу вягни, мигом заменят, ну и растет социальная напряженность. Но есть еще один минус, который присущ только нынешней ситуации. Это минус пострашнее всех предыдущих будет. И как бы это ни показалось странным, применительно к интернету, речь идет об ограниченности выбора. Именно об ограниченности выбора, которая к тому же перерождается в скудоумие. Поясню. Представьте, что вы всегда даете предпочтение оранжевому цвету и всегда исключаете синий. И вот, заходя в интернет, у вас полная свобода выбора. От основных цветов до их огромной вариации в полутонах. Вопрос, что вы выберете? Очевидно, что по возможности поюзаете все, кроме синего. Конечно. Но в конечном счете остановитесь на оранжевом. Просто потому, что он нравится вам. И будете всегда выбирать оранжевое. Это ваша предопределенность. Когда человеку предстоит выбирать из бесконечного числа вариантов чего-либо, сайтов о политике, о машинах, живописи и так далее, человек всегда выберет то, что близко к его мировосприятию, к тому, что предопределено. Потому что интернет так устроен. Потому что нынешнее время не оставляет времени на раздумье и не представляет альтернативы выбора. Три точки – это многоточие, а три миллиарда точек – это черное поле. Но ну, а неужели раньше было не так? Вот именно, раньше было не так. В недавнем прошлом альтернативу мнений представляли газеты, так как в одном номере публиковался по возможности разный спектр мнений. Человек не оставался один на один с информационным океаном, а в газете было не только оранжевое, а может быть даже синее. И человек узнавал, все эти разные мнения, в отличие от нынешнего времени, были фильтруемые прокатчиками, общественным мнением, правообладателями фильмы, а мы, чтобы не выпадать из мейнстрима, смотрели их, читали книги разные, чтобы иметь собственное суждение, чтобы было о чем поговорить. Что же мы имеем сейчас? Мы сидим только на тех сайтах, которые дают ту информацию, что укладывается в нашу картину мира. Ту, которая удобна нам с тем допускаемым процентом раздражения, чтобы было о чем поговорить, кого забанить, кого послать на хутор. А иногда и без этого. То есть мы предрасположенно выбираем условно оранжевое, не допуская условно синего. А мозг, между прочим, если он ничего не преодолевает, расслабляется и отвечает нам с кудаумием умственной ограниченностью, деградацией, и мы перестаем понимать и анализировать чужое мнение, не говоря уже о вероятности его принятия. Я даже придумал небольшой тест, который показывает степень деградации, совсем короткий. Если вы сможете дополнить все фразы, вы еще с этой стороны. А если уже что-то не смогли, знать вы уже переплываете мифическую реку лета, если вы понимаете, о чем я. Итак, вот вам несколько фраз для завершения, которые совсем недавно были известны всем. Только не подглядывайте. Все смешалось в доме. Есть статор, а есть... Александр Македонский герой, но зачем же... Самое распространенное название открытого письма... Голод, не... Так и живем. Это был канал Рефлексия. Я Олег Зинченко. До встречи.